0: Amém, oh amém, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, a gente está numa série né, iniciamos uma série Semana passada, chama-se Igreja Viva, Igreja Viva né, o trocadilho né, você não veio, isso Saul. Mas você assistiu pela internet? Não também? Meu Deus, passa na secretaria lá, deixa seu cartão Cartão de membro. Estou brincando. Nem tem cartão de membro aqui. João capítulo 7. A gente vai ler. E a gente está nessa série Igreja Viva. Por quê? Qual o objetivo da gente trazer algumas mensagens, algumas, ah, fazer algumas reflexões aqui ao longo de alguns domingos? Não só eu, outros pregadores virão também fazer essas reflexões. Ah, primeiro, para entender que a igreja fala mais Discernir mais a igreja orgânica A igreja é uma organização, é um CNPJ Ela depende aqui do, do, da organização do prédio Quando você chega, as cadeiras estão organizadas né? ah, 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 Os recursos levantados financeiramente Vai para um tesoureiro, um administrador, alguém que vai fazer essa organização, pagar as contas, pagar a conta de luz. Tem essa organização que é necessário. A gente se organiza, o que a gente chama de departamento. A gente não gosta muito desse nome, né? Mas assim, a gente se, se organiza em núcleos dentro da igreja. Então, o um núcleo que cuida de casais, o um núcleo que cuida das crianças, o Viva Kids, o um núcleo que cuida, sei lá, de, 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 de outras. Enfim, a gente se organiza a gente tem as organizações eclesiásticas, pastores, líderes, diáconos, tem a organização da igreja, mas ela também é orgânica, ela é um corpo, amém, a gente tem falado disso, Jesus é o cabeça de um corpo, não o síndico de um prédio, O moro em prédio, tem muitos apartamentos no mesmo prédio, mas cada um entra para a sua casa, fecha a porta e cada um vive a sua família, e a igreja não é isso, ela é um corpo todos interligados, não tem como você falar assim, não, o problema é meu, ninguém precisa ficar sabendo dos meus problemas, se você está conectado num corpo, num corpo de Jesus, a sua dor tem que ser minha dor, sua alegria é minha alegria, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, faz parte do ensinamento cristão, da vida cristã, é viver em família, é viver em corpo, você precisa entender que essa, então se é um organismo, se a igreja é um organismo vivo, cresce porque está vivo, tudo que está vivo, que é vivo, cresce, uma célula se multiplica em outra célula, e um casal tem filhos, a família cresce, tudo que está vivo, que tem vida, vai crescendo, e assim é o corpo de Jesus também, está crescendo, quando você chegou aqui e se inseriu nesse corpo, foi enxertado nesse corpo, o corpo cresceu, amém? É assim que funciona, é ah, importante entender que você também nesse corpo, você é um membro desse corpo, então você tem a sua função, e de repente outra pessoa tem outra função, e você precisa entender quem é você nesse corpo, como Deus te usa, como as coisas funcionam com você, que é diferente, que cada um tem o seu lugar, que um pai ama todos os filhos igualmente, então você não precisa se comparar, no corpo de Jesus não tem competição Porque todos Completam um ao outro Então você me completa Assim como eu te completo Amém, igreja? Então eu preciso que você também me complete Ah não, mas você é o pastor Você é top das galáxias Não, não tem top das galáxias não, querido Sou, sou falho tenho, tenho, tenho minhas carências Por exemplo, quando você fala Glória a Deus, aleluia você Está me completando aí né? e eu vou com mais intensidade na pregação, amém? amém? Boa, aí ó, senti agora, até arrepiou esse lado, é importante você entender que cada um tem o seu lugar, cada, o Senhor vai te, vai te encaixar no lugar certo, que lá você é uma bênção, então imagine o fêmur, que é o, me, o maior osso do corpo humano, né? o, da coxa aqui, o, da perna, o fêmur quer ser dedinho, e o dedinho quer ser fêmur, vamos trocar de lugar, vamos, porque está ligado, né? fica lá embaixo na perna, ninguém me vê, fica dentro da calça, eu quero estar mais exposto e tal, aí fica aquele dedão e uma perninha, não dá né, não dá, você é membro do corpo, e todo membro fora do corpo que funciona, só tem um, que é aquela mãozinha da família Adams, é o único membro fora do corpo que funciona, e você não é isso, Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Você não é a mãozinha da familiar. É mancada, né? Só para eu ganhar tempo aqui e ajeitar as coisas. Eu falei que estava feliz, não falei? Todo membro que está no corpo funciona. Porque tudo que está no corpo e cresce, mas não funciona, é tumor tem que arrancar, mas Deus arranca, arranca, João, todo ramo enxertado em mim, que produz fruto, eu podo para que dê mais fruto, mas aquele que não dá fruto, eu corto fora, nossa que Deus bravo, é então, amém, é amor, não é braveza, é amor, então, importante também, o objetivo da série é trazer discernimento para o corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que muitos dormem entre nós por não discernir o corpo. O problema da Santa Ceia não é participar da Santa Ceia porque você é tem do pecado essa semana. Ai meu Deus, pequei essa semana, semana de Santa Ceia o inimigo se levanta contra mim. Como a gente sempre brinca, pô, o inimigo se levanta todo dia contra você, né? Não é só na semana da Santa Ceia. Ai meu Deus, será que eu posso participar da Santa Ceia? Eu pequei. A Santa Ceia é para remissão de pecados. A Santa Ceia é para quem discerniu e entendeu que tem pecados, que tem problema, que necessita do sangue de Jesus. É para te lembrar que você é dependente dele. O apóstolo vai dizer que o problema da Santa Ceia é aquele que participa sem discernir o corpo. E traz sonolência, dorme. Então, naqueles tempos, lá, lá da, da carta de Coríntios, o que estava que acontecendo? A ideia é que todos trouxessem pão de casa, trouxessem o vinho de casa, e participassem todos juntos. Aquele que tem mais, participa, completa com aquele que tem pouco, que tem menos, que não tem o que comer. Mas o que estava que acontecendo? Quem tinha bastante, comia até se fartar, e bebia até ficar embriagado, ficava chapado na igreja, e aquele que não tinha, embora com fome e com sede, ou seja, o problema é não entender o corpo, é não olhar para o lado, é viver só o próprio umbigo, e aí quando a gente, o contrário, quando a gente discerne, quando a gente entende o corpo, traz despertamento, então o objetivo dessa série, é o Senhor nos despertar para esse assunto, amém, que é tão poderoso, glória a Deus gente, a gente falou semana passada, que como igreja viva, nós somos cartas vivas, você é uma história viva, você é um testemunho vivo, um testemunho de Jesus, ambulante, andando por aí, e talvez a, a única Bíblia que a pessoa vai ler, durante a vida inteira dela, vai ser a sua vida, talvez ela nunca vai ter acesso a, a abrir o livro e entender o livro, mas se você pela, passou pela vida dela, ela teve a oportunidade de ver a história de Deus ali, a gente falou disso, cartas vivas, e hoje nós vamos falar de águas vivas, amém? A gente vai longe dessa série, porque tem muita coisa para falar, então a esperança viva, tem a pedra viva, tem a igreja viva, <risos> João capítulo 7, verso 37... João 7,37. No último e mais importante dia das festas, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, aleluia, aleluia. No último e mais importante dia da festa, que festa? É a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, eu não sei como é que está aí, no subtítulo da sua Bíblia, no começo do capítulo 7, o meu tá festa das cabanas, mas também conhecido como festa dos tabernáculos, os judeus comemoram esse feriado religioso até hoje, né? a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, era um tempo de gratidão pelo tempo do deserto, a fragilidade das cabanas apontavam para a fragilidade de Israel, e como Deus foi fiel e cuidou de Israel no deserto, nas cabanas, e na água, sem morrer de sede, matando a sede deles no deserto, no meio dessa festa, no que durava uma semana, sete dias, no último dia, se você ler o capítulo 7, você vai ver que lá no meio, no começo, no meio, Jesus está aprontando as suas, né? no meio Jesus começa a ensinar nos templos, Ele começa a falar, mas no último dia Ele faz esse pronunciamento, A palavra tabernáculo em hebraico ela tem esse significado cabana ou abrigo temporário, olha que louco lá no deserto o Senhor para Moisés fala faz o tabernáculo lá o Senhor se manifestava mas era um abrigo temporário temporário, por quê? porque em Jesus na ressurreição no romper do céu no cair do Espírito Santo Ele veio habitar aqui dentro amém, ele fez casa, fez morada em mim e em você, glória a Deus, e Jesus levanta em alta voz, o que, que, que aponta alta voz, aponta para proclamação, e o Evangelho é uma proclamação, o Evangelho é um anúncio, a gente tem falado disso, tem aprendido, o Evangelho é um anúncio, o Evangelho não é uma sugestão, que tal você vir para esse lado de cada luz, né, é, não é Star Wars, é, é, é Evangelho, que tal você vir para esse lado que é mais legal, o lado dos bonzinhos, o lado da bondade, o Evangelho não é uma sugestão, o Evangelho é um anúncio, é um anúncio, a gente tem aprendido isso, né? O, o Jesus usa a palavra Evangelho emprestado dos romanos, quando o, o, o imperador Otaviano, ele vence a batalha, ele vence seus inimigos, os traidores do seu pai, aqueles que traíram e mataram seu pai pelas costas, Júlio César, o filho adotivo dele, eu tenho, sempre brinco né, filho adotivo lembra de nós, ele se levanta para vingar seu pai e ele vence seus inimigos, mas a última batalha dele ele vence no mar… E aí a notícia chega para o seu exército em terra. E o seu exército em terra começa a espalhar guerreiros por Roma e arautos. Os arautos iam na frente dizendo, o rei venceu e ele vem para sentar no trono. E o seu exército ia derrubando todos os seus inimigos. Para que quando Otaviano chegasse, ele sentasse no trono. E quando Jesus pega essa palavra evangelho, ele quer dizer isso o rei venceu, e ele vem para sentar no trono, e ele envia o seu exército, a sua igreja na frente, como arautos, como João Batista, uma geração de João Batista, preparando o caminho, eu sou uma voz clamando no deserto, mas depois de mim vem um, que eu não sou digno nem de amarrar a sua sandália, um caniço agitado pelo vento, é a igreja do Senhor… Uns malucos meio bagunceiro que grita e fala alto. Pessoas agitadas, e o anúncio do evangelho é uma proclamação. O evangelho não é, não é um segredinho, um passanel, que a gente vai passando de um para o outro. O evangelho é uma proclamação, o rei venceu e ele vem para sentar no trono. E naquele grande e glorioso dia, quando o rei chegar, a gente está anunciando, a gente está falando, naquele grande e glorioso dia quando o rei chegar, todo joelho vai se dobrar, os que aceitaram, os que não aceitaram, os que acreditaram, os que não acreditaram, os que gostam, os que não gostam, os seus filhos e os seus inimigos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o rei que venceu, Hã? esse é o evangelho, Jesus está em alta voz proclamando, Está proclamando Ele está falando como diz as escrituras Porque ele está citando Zacarias capítulo 14 Era uma profecia de Zacarias Ele estava citando o profeta Dizendo que Israel seria invadida Por águas vivas Ah cara, vai lá Usa sua cachola cara. Isso já aconteceu já. Foi exatamente isso que aconteceu rios de águas vivas vão fluir, vão fluir do seu interior, quem? Todos aqueles que foram até Jesus, quem tem sede vem a mim, porque como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, quem aqui já foi até Jesus e bebeu? Então tem rio fluindo, tem rio fluindo nesse lugar aqui, tem uma igreja viva fluindo um rio de água viva, então isso aponta para os filhos, aqueles que já foram em Jesus, João capítulo 1, todos aqueles que foram em Jesus, que creram em seu nome e receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, então isso fala da igreja, fala do corpo de Jesus, fala dos filhos de Deus, é esses que estão fluindo o rio, e o que é o rio? Ele explica, o rio é o Espírito Santo, ele estava fazendo menção ao Espírito Santo, dos seus filhos estão fluindo, Espírito Santo, então se você é filho de Deus, como eu sempre digo, a atuação do Espírito Santo se assemelha muito, como um apóstolo, que vai na frente, estabelece o território do seu reino, do seu rei, O reino de Deus está na terra? Sim e não. O reino de Deus está em toda a terra? Não. Mas o reino de Deus está dentro de você? Já está. O Espírito Santo, como um apóstolo, como um enviado, ele vem na frente, tomando territórios, tomando porções, tomando territórios, tomando porções. Até que se estabelece em plenitude quando o rei voltar Então se você tem o Espírito Santo porque você é filho de Deus Esse rei como a gente tem falado, esse rei não é um rei carente Que precisa de gente para adorar ele, porque ele está carente Esse rei não é um rei mesquinho Esse rei é um rei que governa com paz, com justiça e com alegria então se o reino já está em mim, já está em você Não fale para mim que você não tem paz É impossível Não fale para mim que você não tem alegria no espírito É impossível Você tem alma, você tem sentimento Você tem preocupação, você tem ansiedade Você tem, você tem Mas você também tem o Espírito Santo que subjuga a sua alma Subjuga a sua carne Que está por cima da sua carne Então não me diga que você não tem justiça porque se está te faltando, a boa notícia, eu estou aqui proclamando que o rei venceu, e ele quer sentar no trono do teu coração, ele quer sentar no trono da tua vida, e se você deixar esse, se ele, se ele vencer as suas muralhas, olha só, muitas aspas do que eu estou falando, mas sabe quando ele vencer as muralhas que tem em você, quando ele tomar o território do teu coração, da tua vida, ele vai estabelecer o reino dele, que é com paz, com justiça e com alegria, quando a gente vai para Êxodo, capítulo 17, quero falar mais de água viva, quando a gente vai para Êxodo, capítulo 17, verso 2, se alguém puder trazer um, um copinho para mim, de água, falei errado né, se alguém puder trazer, esse do capítulo 17 diz assim, verso 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. E ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés, Porque você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor. Que farei com este povo? Estão a ponto de apredejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb, bata na rocha e ela sairá água para o povo beber, assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram, e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós, ou não? Cara, a rocha é Cristo, Jesus está na festa dizendo… Vem beber de mim. E aqui está dizendo a rocha que sai água é Cristo. A rocha, a pedra fundamental é Cristo. Amém? Então se você está com sede, vá a Cristo. Hoje a proclamação do Evangelho é Cristo. Se há sede em você, vá para Cristo. Porque Ele é a rocha que sai água. Lá no deserto o povo com sede... Da onde saiu a água? Saiu da rocha Mas olha que louco Olha que interessante que eu comecei a brisar Brisa comigo aqui Sabe por que saiu a água da rocha? Porque Moisés foi ter com Deus Foi ouvir a Deus Sabe o que significa ouvir a Deus? Intimidade Intimidade Sabe o que aponta a intimidade? Aponta para a adoração Adoração não é música, não é cantarolar Adoração é um estado de intimidade com Deus Anota isso cara, onde tem adoração tem fluir Onde tem adoração tem fluir cara, se nessa casa tem adoração vai ter fluir Se tem gente se voltando para ouvir a Deus Tem adoração, e se tem adoração tem fluir de água cara E o povo mata a sede Da onde saiu água? Da rocha, mas de que rocha? Qualquer rocha. Moisés, bate nessa rocha que você estava vendo, não? Sobe ao lugar alto. Lá em cima eu vou estar te esperando no Monte Horebe O que é o Monte Horebe? Quem é velho de igreja aqui, aí você lembra das tiazinhas nas crianças te ensinando musiquinhas, que na verdade estavam te ensinando a Palavra de Deus com uma didática, que você nunca mais iria esquecer, lá no Monte Oreb a sarsa ardia, as crianças cantavam essas músicas quando eram crianças, agora estão adultos aqui, quem cantou essa musiquinha quando era criança? No Monte Oreb a sarsa, o arbusto ardia sem se consumir, pegava fogo sem acabar, a madeira da sarça aponta para o homem que é falho, que é pecador, que é irregular, mas o fogo aponta para Deus, para divino, é o fogo no homem cara, que não consome... É nesse ambiente Moisés Sobe nesse ambiente de revelação Um ambiente celestial, um lugar alto Sai do plano terreno sai, O povo estava em murmuração O povo estava em reclamação Mas onde tem adoração tem fluir cara. Você não precisa estar unânime na adoração Você não precisa de um, um clima Unânime de adoração Só precisa de um adorador Cara Ele sobe para um lugar alto, ele deixa o povo lá embaixo Ele fere a rocha e sai água da rocha, sai fluir para o povo inteiro, cara. A minha casa só tem murmurador. Cara, só precisa de um adorador subindo no lugar alto. Sai desse ambiente de murmuração, de reclamação. Sobe no lugar de adoração, cara. De intimidade. Cara, onde tem adoração tem fluir. Minha casa está pegando fogo, pastor. Aí que você precisa de água para apagar o incêndio. Pegou? Piadinha? Minha casa está pegando fogo. Minha casa está caindo Sai desse lugar irmão Sobe para o lugar onde ele está ele, tá, ele não está no meio do, da murmuração Ele está na ele, 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 O Senhor é bendito Entre os louvores, não é isso? O Senhor habita entre os louvores O Senhor habita na adoração cara. Na intimidade adoração não é música adoração é intimidade cara. Gente, pega rápido que eu estou acabando já Rápido. Não perde sua porção hoje, sabe por quê? que nós estamos aqui gritando, ficando rouco? Cara, essa semana foi incrível. Segunda, domingo nós estava aqui, né? Top. Segunda-feira, reunião lá no casarão, era só para decidir algumas coisas organizacionais. A gente foi até a meia-noite chapando o globo. E eu falo, cara, graças a Deus que a gente não precisa de mutirão para fazer faxina lá naquela sala Porque as pessoas choram, aí caem no chão Rolam, e o outro chora, e o outro rola Já vai limpando, né A sala tá sempre brilhando lá Glória a Deus Ficamos lá até meia-noite, uma hora da manhã Terça-feira à tarde Eu, Pastor Carana, Brunão, Marcão, reunião Vamos orar? Vamos orar Fica uma tarde inteira orando. Quarta-feira, PG. Os meninos estavam lá queimando. E a gente em casa, né? Queimando também. Quinta-feira, aula. Estávamos lá queimando. Estavam lá queimando também, cara. Sexta-feira, aula. Vigília. Até três horas da manhã. Rolando no chão. Chorando Buscando a Deus, a face de Deus Buscar enquanto se pode achar Porque o rei está voltando, cara O rei está voltando Quando ele voltar, ele vai estabelecer a nova Jerusalém A cidade santa Para fora dos muros haverá choro e ranger de dentes, cara Eu quero estar tá dentro desse negócio É hoje, já, agora, já É hoje, cara, o reino já está aqui Já está entre nós, arrependei-vos Arrependei-vos Sábado Vamos fazer uma reunião de casais Vamos, vamos falar de Casamento, família, vamos Eu lá na salinha Tentando conversar com o menino Era só João Batista pra cá Era só Elias pra lá Era só grito, cara Só céu rasgando Só caniço agitado pelo vento Uh Olha aí, a palavra é tão incrível. Não esmagará a cana quebrada. Talvez os caras chegaram lá que nem cana quebrada ontem. Aí Deus falou assim: Olha, uma cana quebrada, já sei. Vou fazer dela uma flauta. Música, adoração, a cara, barulho. Festa. Top. Domingo, de novo, estamos aqui de novo. Onde você vai estar amanhã? Pagando o boleto Se preocupando, se matando Para de se matar, cara Ele já morreu <risos> Para de se matar, ele já morreu Voltando aqui, lugar alto, Monte Orebe. Jesus Cristo é a fonte Que mata a sede do homem cara. Você já sabia disso, né? Então por que a que sequidão em nós o que é sequidão em você? Hoje a é boa notícia, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quem pode afirmar isso com toda certeza? Quando vocês se reunirem dois ou mais em meu nome, ali estarei também com vocês. O Senhor está aqui, cara. João 4, a mulher do poço. Ó, oh, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der. <risos> olha o que eu tô lembrando aqui Gui, pega essa aqui ó, segura essa deixa eu achar, peraí aquele que estava sentado Apocalipse 21 aquele que estava sentado no trono disse, quem vai sentar no trono? estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida, ó oh, 22, quem nunca leu Apocalipse 22, então o um anjo me mostrou o rio da água da vida aqui, Claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. Jesus é a fonte, cara. Não tem outra fonte. Jesus é a fonte. Bebe de Jesus. Só que é para quem tem sede, cara. Água da vida, água, da vida, água viva é para quem tem sede. A água viva do deserto era para o povo perdido. A água viva é para o perdido. A água viva é para o perdido, igreja. Por isso a igreja viva precisa transbordar a água viva. Para que o perdido beba dessa água e nunca mais tenha sede, cara. Onde tem fluir, tem adoração, onde tem adoração, tem Cristo. Se ele está nessa casa, o perdido vai matar a sede, cara. A gente não foi chamado para fazer culto em culto, cara. A gente foi chamado para levar o perdido para a mesa... Cara, hoje no quarto, chapando com o Senhor Ele disse, Júnior Leva os perdidos para a mesa hoje Cara, talvez você está perdido Como uma dracma dentro da casa Dentro da igreja você está perdido Mas hoje o Senhor acendeu a luz Ele varreu a casa, Ele te achou Cara, você precisa sentar na mesa hoje Você precisa sentar na mesa hoje Se você for para Números, capítulo 20 É outra passagem Olha só Vou ler para você Olha só, olha que, olha que interessante Números 20 Olha só No primeiro mês No primeiro mês A comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz Ali Miriam morreu e foi sepultada Guarda essa informação Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão Pô, você está lendo a me... Não, é outra passagem Passados se anos, tempo, sede de novo Discutiram com Moisés e disseram Quem dera tivéssemos morrido Quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor Murmuração de novo, né? Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto Para que nós, nossos rebanhos, morrêssemos aqui Porque vocês nos tiraram do Egito Nos trouxeram para este lugar terrível Aqui não há cereal, nem figos, nem uva, não, não, não. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro... E se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor lhe apareceu... E o Senhor disse a Moisés... Pegue a vara e com o seu irmão Arão... Reúna a comunidade diante desta... Ah, fale aquela rocha e ela verterá a água... Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem... Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam, e o Senhor porém disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou Olha só em números De novo, fluir e adoração Miriam tipifica adoração aqui Miriam é aquela que quando passou o mar vermelho dançou Adorou Quando a adoração morreu, a murmuração voltou Onde tem adoração tem fluir, cara Vamos lá igreja Tô acabando igreja, pega rápido Deixa eu te falar, sabe o que, que Moisés fez? Ele e Arão foram na porta da tenda Se dobraram Oraram Mas deixa eu te falar o ritual certo, anota isso Agora é a hora que você tira aquela foto Escreve a frase lá e, me, e marca aí no Instagram, tá? O ritual certo, sem intimidade É desobediência O ritual certo, sem intimidade É desobediência Na desobediência, na desobediência não tem adoração, na desobediência o Senhor não habita, Isaías, eu não quero os seus jejuns, eu não quero os seus cultos solenes, meu jejum verdadeiro é esse, cuidar das viúvas, dos pobres, Joel, não rasguem as vossas verses, rasguem o vosso coração. O ritual certo, o culto certo, a música certa. Sem intimidade não quer dizer adoração, cara. Vamos lá, igreja. Ah, cara. Lá em Êxodo, Moisés sobe ao lugar alto sobe ao lugar celestial, um lugar de adoração, e ouve do Senhor, só que dessa vez, ele faz o mesmo ritual, só que no térreo, em desobediência cara, Deus fala agora, fale a rocha, em Êxodo ele tocou, feriu a rocha, e saiu a água, dessa vez Deus fala assim, fale a rocha para que saia a água, e ele vai lá, se mistura a murmuração, a murmuração daquele lugar, e bate na rocha Saiu água? Saiu água Não precisa a gente falar o que aconteceu, né? Sem adoração não tem propósito Sem adoração não tem canaã A gente pode fazer o ritual certo E chegar a lugar nenhum Mas nós queremos chegar ao Senhor, amém? Então o Senhor está falando comigo O Senhor está falando com você o Senhor está chamando a gente, aí, aí, aí igreja viva, vamos subir a um lugar alto igreja viva, vocês precisam jorrar água para o perdido, vocês já beberam, vocês já se saciaram, vocês já têm fluindo o Espírito Santo de vocês, agora vocês precisam jorrar para o perdido cara, vocês não estão mais no deserto, vocês chegaram ao lugar santo, hebreus, hebreus gente, vamos lá, você conhece a carta de hebreus? já não é mais um monte que não se podia tocar, que se tinha medo, porque tinha nuvem, trovão, relâmpago, era um lugar que se tinha medo, só Moisés subia cara, mas vocês chegaram agora ao monte santo, a nuvem de testemunhas, ah cara, então tem que fluir cara, nem tudo que deu certo lá atrás vai dar certo hoje, Sapatos novos para o andar novo O Senhor está falando sobre a gente O Senhor está falando, estou repetindo isso Todo culto, toda reunião, todo zoom Toda oportunidade Claro que deu certo no passado, foi ótimo Glória a Deus Mas o Senhor tem algo novo fazendo Ontem, é, sexta-feira na vigília A Júlia citou aqui A palavra de ordem do Senhor Jeremias Eu estou fazendo algo Já está saindo a luz Por acaso vocês não percebem por acaso vocês não estão vendo e nós começamos a clamar a ouvir essa palavra? Deus nos dá colírio para enxergar. Como a igreja é lá de Apocalipse acha que é rica, acha que está tudo bem, mas são cego, pobre e nu. Recomendo que comprem colírio e ouro para se vestirem, linho fino. Senhor, nós queremos isso. Nem tudo que funciona aponta para o fluir. Saiu água, saiu. Mas nem tudo que funciona aponta para o fluir. Se eu fizer assim, funciona? Funciona. Mas o que, que você quer? Você quer o que funciona ou você quer o fluir do Espírito? Aquilo que funciona você tem controle, o fluir você não tem controle. O que, que você quer? Mais um pouquinho de água viva para a gente terminar Não poderia terminar Sem ler Ezequiel 47 Sem falar de Ezequiel 47 As águas purificadoras Você conhece a passagem? Eu não vou ler para ganhar tempo O profeta é levado em visão Ele vê o templo do Senhor Da porta do templo Debaixo da porta Começa a sair uma água Que desce pela escadaria e começa a formar um rio. A porta é Cristo, João 10. Ele é a fonte, ele é a fonte, é dele que sai água. Não sai de mim, não sai de você. Brunão veio aqui, orou. É impossível para mim, mas para ele tudo é possível. Jesus, eu sou uma terra seca, Acabou de ler Isaías Ele era um broto de terra Ele se fez terra seca Para você ser um rio fluindo Vamos lá, cara Você não precisa crucificar Jesus de novo Jesus faz de novo Ele já fez Uma vez só E é o suficiente É você que precisa entrar no rio É o profeta que precisa entrar no rio o rio aponta para a vida de Deus, para o fluir do Espírito Santo, lá em Ezequiel 47, mas olha que louco, o profeta dentro do rio, isso me chama a atenção, então nunca se tratou de um lugar físico, mas de um lugar em Deus, ou seja, estar dentro o profeta dentro do rio, é o profeta envolvido pelas obras do Espírito Santo, Jesus quando ele está lá na festa do tabernáculo em João, ele está sendo profético, está citando o profeta, ele está falando, é, é o cumprimento da profecia Israel, Zacarias profetizou há muitos anos atrás Que águas vivas invadiriam as suas ruas Eu estou dizendo que a água viva está aqui, está invadindo vocês Quem tem sede vem a mim e beba, porque você vai se tornar esse rio a fluir Cara Lembra do jardim? O jardim ensina para gente esse fluir do Espírito Santo. Que que é esse, como funciona esse fluir? Lá no jardim do Éden, tinham quatro rios que saíam. Né? Tinha uma fonte e ele se dividia em quatro braços, aquele rio quatro rios, o rio Pison, que significa fluindo gratuitamente, que aponta para o que o Espírito Santo fez na nossa vida, no rio Pison também tinha ouro e pedras preciosas, ouro aponta para a divindade de Deus em nós, e as pedras preciosas apontam para o trabalhar do Espírito Santo em nós, como uma pérola, que está dentro da ostra, que precisa ser achada, tinha o rio Gion, que significa correnteza forte, que aponta para libertação, que aponta para quebrar cadeias, o Espírito Santo quebra cadeias em nós, nos liberta de vícios, de mares, de depressões, de tristezas, angústias profundas, você não foi chamado para andar de angústia em angústia, você foi chamado para andar de glória em glória, graça sobre graça, tinha o rio Tigre, que aponta para rápido, inundação, vida abundante, o Espírito Santo faz isso, é uma obra rápida na nossa vida, é abundante, e o rio Eufrates, que significa doce e fértil, frutífero, que é o que o Espírito Santo faz em nós, Gálatas 5, você pode ficar de pé no seu lugar? tem água fluindo nesse lugar aqui igreja, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de libertação também, hoje é uma noite de anúncio do Evangelho, sabe que o Espírito Santo ministrou comigo em Ezequiel 47, Saul? lê lá a passagem, a profecia, ele vai dizer que o rio depois que o profeta passa nado, o rio ele é levado a margem Mas o rio ele chega no mar morto E começa a sanear a água do mar morto Começa a ter peixe no mar morto Começa a ter pescadores jogando suas redes Começa a ter cura Nas margens do rio Nos dois lados Árvores de todas as espécies E as folhas e os frutos das árvores São para cura das nações Tem todos esses detalhes Mas sabe o que o Senhor falou comigo David? As margens são a estrutura do rio Assim como a igreja é Assim como o corpo é Esse rio está fluindo de um lugar Ele corre por um lugar Chamado igreja, chamado corpo Chamado filhos E o fluir é para o perdido O fluir é para o mar morto o fluir é para as nações É para mim? É para você? É também Mas deixa eu te falar Você precisa correr para Jesus Beber dessa água Se tornar saneado Se tornar saudável Se tornar um fluir Porque mais gente precisa beber dessa água Lembra da mulher do poço? Ela bebe de Jesus Sai correndo para a cidade E conta para todo mundo Aleluia Quem pode se alegrar com essa palavra? Quem precisa beber dessa água? Eu também preciso beber dessa água Cara, onde tem terra seca essa noite vai ser encharcada aqui Vamos lá igreja Esse fluir não pode vir de mim, tem que vir de nós O que eu quero ensinar aqui tem uma margem Que chama-se igreja, cara, tem que fluir de nós tem que fluir de nós Tem que fluir de você Jesus, eu sou uma terra seca Então o Senhor quer te encharcar essa noite cara. O sintoma do perdido é sede Cara, talvez você tenha necessidade Jesus, está tudo bem Mas não é sede Está tudo bem, cara Eu também preciso de Cristo todo dia Mas eu já fui encharcado Amém? Cadê meus ministros? Já acabei a pregação Deixa eu te posicionar Talvez você está perdidão Deixa eu te posicionar essa noite Você precisa estar entre dois dias, David O dia que Jesus foi pendurado E o dia que Ele vai voltar Senhor, onde que eu estou? Você está nesse intervalo Sabe o que, é que acontece nesse intervalo? O rio está fluindo A gente precisa fluir O profeta precisa estar dentro do rio Vamos entrar no rio? Eu não estou falando desse culto, gente Estou falando de um estilo de vida Vocês estão pegando o que o Senhor está falando sobre nós? Ele quer uma igreja viva Ele quer uma igreja viva Que flui água viva e A gente precisa se posicionar no rio, então como eu sempre falo, o evangelho não é uma escada rolante, é um caminho. Vamos lá, você precisa andar nesse caminho. Comece a falar com o Senhor, feche seus olhos. Cada um sabe onde precisa, cada um sabe, cada um entendeu de uma maneira essa palavra. Deixa o Espírito fluir nesse lugar. Eu creio que algumas pessoas serão tocadas. Eu creio que haverá cura entre nós aqui. Eu creio que haverá mover do Senhor aqui, renovos. Pessoas secas sairão encharcadas desse lugar.